Ciao a tutti, sono Olga Podorovskaya, sono di Brescia, in Ucraina, e vivo nella città di Mosca. E come tutti voi mi trovo in uno stato di isolamento temporaneo o quarantena. E mi dispiace davvero molto di non poter al momento socializzare con le persone con cui ero solita farlo prima. E mi dispiace sinceramente che non posso incontrare tutte queste persone che ero solita incontrare ai festivals. E per coloro che non mi conoscono mi presenterò molto brevemente qui. La mia storia iniziò quando durante la mia adolescenza iniziai a fare esperienza di viaggio in astrale, spontaneamente. Stavo vivendo in Unione Sovietica al tempo dei Soviet e nessuno conosceva questo tipo di fenomeno. Quindi ho dovuto trovare da sola delle risposte. Non avevo scelta se iniziare a fare un percorso spirituale oppure no. Le mie condizioni di vita e la mia situazione mi spingevano a ricercare soluzioni e risposte. Per un po' di anni dovetti studiare questi fenomeni per conto mio. Poiché inizialmente questi viaggi astrali erano spontanei, ho improvvisamente realizzato che se erano spontanei significava che potevano essere anche consci. Quindi ho iniziato a imparare a viaggiare nel piano astrale. Prima di tutto, questo mi fece comprendere che la vita umana non ha fine, mentre il corpo umano fisico muore. Queste idee erano molto rivoluzionarie per un paese in cui prevaleva l'ateismo. E più tardi nella mia vita iniziarono ad arrivare persone, quelle che vivevano già viaggi nel mondo astrale. Giunsero maestri spirituali che iniziavano a masticare di questi temi e io mi scoprì interessata all'illuminazione. Quindi ho dedicato 25 anni della mia vita alla ricerca dell'illuminazione. Il maestro che avevo a quel tempo mi disse che senza capire e conoscere chi sono, qualsiasi cosa avessi raggiunto non avrebbe avuto senso e sarebbe durato poco. E mi spiegò anche che ci sono due tipi di cammino spirituale. Uno è verticale e l'altro è orizzontale. Più tardi, quando venne a conoscenza degli insegnamenti dello Dzogchan, Questi sono insegnamenti tibetani ma che non appartengono alla tradizione tibetana. Parlando in generale, tutti gli insegnamenti ricadono in tre categorie chiamati Sutra, Tantra e Zokshan. Lo Zokshan è l'insegnamento che appartiene all'ordine superiore. Sutra è la via più lunga. Tantra, una via più veloce. 
Esokshan è la trasmissione istantanea basata sulla realizzazione. Nel Sutra ci possono essere milioni di pratiche, processi, comprensione e traguardi da raggiungere. Tuttavia, nello Zokchan tu devi solo passare attraverso due fasi, perché è un cammino verticale. Il primo passo è raggiungere l'illuminazione, il secondo è la realizzazione e conseguimento del corpo di luce. L'illuminazione è la base, poiché si tratta della realizzazione della mente e della nostra natura. Perciò ho trascorso la maggior parte della mia vita nel conseguimento dell'illuminazione. Come conseguenza di ciò, mi isolai socialmente, vissi da sola per conto mio nella foresta. Ero solita partecipare a molti ritiri spirituali a lungo termine. A volte duravano mesi, a volte un anno. E alla fine io iniziai a vivere per conto mio nella foresta mentre praticavo, ricercando la soluzione ottimale, il mio cammino ottimale. Nel mentre stavo studiando rispettivamente nutrizione e disintossicando il mio corpo, il che mi permise come conseguenza di tali pratiche di spostarmi spontaneamente verso la nutrizione pranica, che giunse spontaneamente, nella sorpresa più totale perché cessai di aver bisogno di assumere cibo fisico. Tuttavia non ero affatto pronta e mi ci volle del tempo perché intraprendessi questo cammino sconsapevolmente. La reale transizione alla nutrizione pranica avvenne per me solo dopo aver raggiunto l'illuminazione. perché finché l'umano è sul cammino per raggiungere l'illuminazione, egli si trova nello stato mentale del Sika. La maggior parte delle persone vive in questo stato mentale. Cercano sempre di tornare a casa. Vogliono sempre cercare qualcosa, trovare qualcosa. Imparare qualcosa. Lo stato mentale di un Sika è un cammino infinito e lo stato del mentale di una persona che vive insoddisfatta e dopo l'illuminazione realizza di essere giunta a casa e la ricerca cessa. La persona esperisce nuovi stati dell'essere, lo stato di apertura, quello in cui diventi un esploratore e in ogni istante della tua vita tutto diventa sempre più interessante. Non è più il cammino della ricerca, bensì il cammino della scoperta, la scoperta del sé. Dopo l'illuminazione mi sono sviluppata molto semplicemente, sono diventata un'illuminata. Ho pensato tra me e me, ho speso 25 anni della mia vita in qualcosa di molto essenziale, la nostra vera natura. Essa è sempre presente 
e non dobbiamo viaggiare in India o andare sulla catena dell'Himalaya. Uno deve solo riconcentrare la propria attenzione. Ho creato un nuovo metodo e l'ho chiamato tecnologia dell'illuminazione, che permette in una sola sessione, oppure un'ora, di realizzare la natura della mente umana. Per molte persone è diventato semplicemente rivoluzionario, poiché venne detto loro che l'illuminazione è una grazia, che ti può essere data oppure no. O tu potrai essere sul cammino dell'illuminazione per 10.000 anni oppure milioni di anni e non saprai ancora quando essa accadrà, se non in spontaneità. Grazie a questo metodo passo per passo so dove dirigere l'attenzione di chi mi ascolta e lui o lei non perderanno l'illuminazione. Ed è questo il cammino detto della trasmissione diretta, il cammino dello Zokshan. Dopo di questo io ho fatto la transizione attraverso il cammino pranico. Inizialmente ho impiegato due mesi a bere solo acqua, dopodiché persino l'acqua non era più ne- pure necessaria. Passarono altri quattro mesi e dopo questo periodo ho avuto molte intuizioni e un approfondirsi della mia autoconsapevolezza. L'esperienza che ha avuto un maggiore impatto che ho ricevuto durante quel periodo e che di nuovo accade spontaneamente è che il mio corpo si dissolse improvvisamente nella luce. E ricordo quel momento molto bene quando, se fossi stata per pochi secondi ancora, immersa totalmente nella mia consapevolezza, io avrei lasciato questa dimensione. Ho pensato, devo tornare indietro. Devo tornare indietro ad aiutare le persone o coloro che ne saranno interessati a facilitarli a fare una transizione consapevole. Poi misi appunto questo metodo su come affrontare la transizione alla nutrizione pranica. È un corso sul respiro pranico che consiste in tre passi. Inoltre ho creato un metodo relativo alla sessualità tantrica. Perché questi sono parte del vostro saikya, della vostra energia, del vostro corpo fisico che vanno equilibrati, altrimenti perdono costantemente energia. Non si tratta di pratiche, si tratta più che altro di un promemoria, su come dovrebbe avvenire naturalmente. Perché è un promemoria relativo al nostro naturale stato dell'essere. Un promemoria dell'armonia. La gente crede di aver bisogno di praticare. Ma il mio metodo o la mia tradizione si basano su una resa completa. 
E poi lo Spirito di Dio entra in questo corpo e inizia a dirigerlo. Nel senso che noi non diciamo alla nostra natura come dovrebbe essere o come la vogliamo. Ma la nostra vera natura ci mostra come ottimarla e renderla accessibile a noi stessi. Ed è una grande gioia se abbiamo un partner che è pronto ad avanzare ulteriormente. Sul cammino questo aiuta davvero tantissimo e dà un incentivo a svilupparsi come coppia. Ho trascorso un anno vivendo nella foresta e poi sono tornata a Mosca. Una volta che sono tornata a Mosca ho iniziato a bere acqua. E mi ci è voluto molto tempo per adattarmi. Perché quando sono tornata ero una persona completamente nuova. E di tanto in tanto per rimanere equilibrata bevevo anche dei succhi. Posso bere adesso? Oppure non posso? Questo è lo stato di autonomia. E infatti la maggior parte del tempo lo passo con i miei studenti. Ora abbiamo iniziato un progetto molto interessante. Quando voglio iniziare una serie di corsi, che tengo sul posto, abbiamo uno spazio per questo, vorrei creare un piccolo gruppo di persone con cui portare avanti e vivere questo processo. E poi più tardi, basandoci sulle esperienze e sui risultati, potremo fare questo corso online. Molte persone, specialmente quelle che non hanno alcuna esperienza, confondono il nutrimento pranico con il digiuno. La gente crede che devono stare a secco o digiunare per poter essere in grado di vivere la transizione al nutrimento pranico. Tuttavia questo non ha a che fare con lo smettere di nutrirsi di cibo solido. Rifiutare o privarsi di qualcosa è contraddittorio allo stato pranico. Quando un essere umano transiziona verso il nutrimento pranico, fa esperienza di non aver necessità di qualcosa, ma al contrario prova un senso di completezza e di autosufficienza. Si trova nella totale autocompletezza e autosoddisfazione. È il primo segno che la persona sta vivendo lo stato pranico. Il peso smette di calare e si stabilizza. E io sono un buon esempio di questo. Perché prima che facessi la transizione al nutrimento pranico, ero decisamente sovrappeso, in modo massivo. E quando ho fatto la transizione al nutrimento pranico, un po' del mio peso è calato. E tuttavia il rimanente peso si è stabilizzato. 
la maggioranza delle persone che hanno fatto la transizione inizialmente stavano digiunando e mentre che stavano facendo la transizione si presentavano emaciate e perciò molto magri e il mio metodo si articola in pochi passaggi e anche se la persona segue un suo proprio cammino inevitabilmente questi passaggi li percorre la durata di ogni singolo passaggio può essere più lunga o più breve tuttavia uno li deve vivere tutti Sono sicura di questo perché conosco cosa succede nell'anatomia e nella fisiologia quando si transiziona nel nutrimento pranico. È naturale essere consapevole di essi. È una semplice fisiologia. Non si dovrebbe mistificarla con dei termini tipo energia o altri nomi. È solo semplice fisiologia e processi basilari che devono aver luogo. Tuttavia uno deve capire come iniziare questi processi. E questo è il mio lavoro, spiegare come tutto questo funziona. Quindi il più importante segno che mostra chi sta facendo la transizione al nutrimento pranico è Primo, il peso non cala. Secondo, la persona non si trova nello stato di doversi negare qualcosa, ma al contrario, si trova in uno stato di totale completezza e apertura. E il terzo è che ti rendi conto che per la vita fisica non è necessario il, fiso, il cibo fisico. Esso ostruisce solo fondamentalmente non è richiesto alcun tipo di cibo. Non significa che il cibo solido fisico sia o buono o cattivo. Vale lo stesso come per ogni cosa o i diversi passaggi. Allo stesso tempo sono ancora necessari per insegnare questa armonia. Ogni singolo passaggio deve essere armonizzato. La transizione al nutrimento pranico deve avvenire all'interno di questi tre parametri. Primo, si tratta di una transizione psicologica. Secondo, si tratta di una transizione energetica. E la terza è una transizione fisiologica. In essenza la transizione psicologica è semplice ed avviene in pochi secondi. Il maggiore ammontare di tempo e la più grande attenzione vengono date alla disintossificazione del corpo fisico. Uno si deve preparare il proprio corpo per riprogrammarsi a fare la transizione al nutrimento pranico. Non è come in altri disintossicanti processi in cui non hai il tempo, non te ne prendi di tempo. Non è che si tratti di questo inizialmente. Si tratta di disintossicare il tuo corpo 
e poi puoi vivere la transizione al nutrimento pranico. Questo periodo preparatorio è parte del processo di transizione alla nutrizione pranica e dà lo scopo di evitare che tu in seguito viva pesanti e spiacevoli stati. E quindi questo processo deve essere infallibilmente completato. Come conseguenza di, transi- di questo, la transizione avviene naturalmente e, faci- e facilmente. Molto spesso mi viene chiesto di dare consigli per fare la transizione al nutrimento pranico. Prima di tutto studia questo fenomeno. Cerca di ottenere tutte le informazioni che puoi. E fatti la tua personale idea su in che modo comprendere il processo. E prima di tutto chiediti onestamente perché hai bisogno di farlo? Poche migliaia di persone hanno completato i miei corsi e la maggioranza di essi, una certa percentuale di essi, sono giunti a me guidati dalla curiosità. Infatti coloro che vogliono realmente ottenere dei risultati direi che li dividerei in due categorie. Prima categoria sono coloro che hanno molta fretta, che vogliono risultati veloci e non ci riescono. Essi si fermano, iniziano, si fermano, proseguono, si fermano, come le altalene. Nella seconda categoria ci sono persone che procedono lentamente e si iniziano, si fermano, dimenticano, ricominciano di nuovo, si fermano, dimenticano e tutto questo molto lentamente. Per cui rispondi a te stesso alla domanda perché ne hai bisogno e cosa vuoi realmente? E sei pronto a sacrificare per questo. Perché per tutti i benefici che dà il nutrimento pratico, pranico consapevole, ci sono parecchi e altrettanti abbandoni. Quando hai a che fare con la vita sociale, anche la famiglia non accetta. Molte delle nostre amicizie finiscono. Uno deve trovare il modo giusto che gli vada bene per convivere con certe opinioni sulla società che già esistono. E uno deve essere pronto per questo. Molte volte ho incontrato persone che mi hanno detto «Ho fatto la transizione al nutrimento pranico ma tutta la mia famiglia era contro di me». Perché essi operano ha veramente molte diverse frequenze. Essi non mi trattano più come un membro della loro famiglia. E mi è più facile quindi tornare al mio vecchio modo di essere. E quindi ho consentito a ricaderci per non perdere la famiglia. Ed è veramente importante che tu conosca le tue priorità. Io ero e fui la prima persona in questo mondo che abbia iniziato a organizzare summit sul nutrimento pranico. 
Ho deciso di renderle disponibili pubblicamente, non come ha fatto ad esempio Jasmuhin che ha tenuto molti seminari per 30 persone nel corso di molti anni. Io ho preso la decisione di tenere e creare summits internazionali. Ho invitato vari speakers, molti speakers famosi, a parlare ai miei studenti in modo che condividessero le loro esperienze. E queste idee hanno iniziato a diffondersi. Oggigiorno Nicolas sta organizzando fantastici festivals. Queste idee hanno iniziato a diventare improvvisamente importanti per molta gente. E non solo per coloro che in passato venivano considerati dei pazzi. Si creò una situazione una volta in cui stavo parlando su un canale della TV nazionale in Russia, in cui i giornalisti trovavano molto duro ammettere che anche io la pensassi come loro sul digiuno, su, su ciò che essi consideravano essere il digiuno come qualcosa di pericoloso per la tua salute. Mi vedevo d'accordo con loro questo. Perché il digiuno può condurre alla morte. Ma il nutrimento pranico non è digiunare. Perciò è di notevole importanza comprendere la differenza tra i due. Quindi posso dare raccomandazioni soltanto in merito e relativamente al sistema che ho sviluppato io stessa. Quando parlo di trasformazione è a proposito di essere un mostro spossante, ma non in teoria o immaginandolo soltanto. Inoltre la transizione verso il nutrimento pranico, il cibo fisico, diventa necessariamente inutile di per sé, naturalmente, anche in conseguenza di profonde trasformazioni interiori. Facendo la transizione al respiro pranico, l'atto del respiro si ferma. Questi sono gli indicatori che io sto cercando. Il fermarsi del respiro è un reale segno di transizione verso il respiro pranico. Non è lo stesso visualizzare o immaginare di prendere energie tramite il respiro o vari tipi di superenergia. È un fatto reale, perché l'atto di respirare si ferma. Nella tradizione yoga si chiama Kevala Kumhaka, cioè respirare senza inspirare o espirare. E non si tratta di portare a estendere il tuo respiro all'infinito, specificatamente questo fenomeno che chiamiamo prana. Gioca il ruolo di, di fornire forza vitale senza espirare e senza espirare. Noi non abbiamo più bisogno di respirare in un modo comunemente accettato quale atto di quello che si chiama il normale respirare dell'umano. È un normale indicatore di un metodo sbilanciato e disequilibrato. Disequilibri a un corpo immaginario. Disequilibri a altri corpi e tutte le pratiche in cui viene enfatizzata l'azione di respirare profondamente.
tipo inalare 1, 2, 3, 4, oppure espirare 1, 2, 3, 4, 5. Queste pratiche sono tutte vie di emacia che cerchiamo di esplorare durante interiori profondi processi. Queste vengono definite pratiche tradizionali e vengono praticate sin da tempi molto antichi, così come il cosiddetto respiro di fuoco o altri tipi di respiro. Questi così come il kumbhaka. Quanti minuti ci metti a espirare? È come chiedere a una persona quanti giorni resiste una, a secco oppure a digiuno. Potrà stare dieci giorni a secco oppure qualcosa di più? Oh, e questo è davvero un gran risultato. Per esempio, le persone che stanno 20 giorni senza bere o mangiare, per loro è davvero un bel risultato. E questo sembra essere davvero un gran risultato per loro. Tuttavia, se tu fai la transizione come è successo a me, che non ho bevuto per parecchi mesi e ho smesso di mangiare, io non ho minimamente neppure pensato. Oh, è stato un grande risultato, era così naturale. Io non ho contato quanti giorni è che non mangio e non bevo. È avvenuto così spontaneamente. Sono focalizzata e concentrata in così differenti risultati da raggiungere, tipo i diversi stati della mente. Quando smetti di respirare non è che ti chiedi quanti minuti è che non sto respirando. Se mai mi chiederò, è un beneficio per me oppure è un mio danno? È a mio danno. E tu esperisci così grandi risultati, così tante esperienze, quante tu non ne puoi descrivere. E queste domande veramente non ti interessano. Se respirare o no, non ti interessa. E dimentichi di farti certe domande. Sfortunatamente ci sono davvero poche persone che hanno esperienze di questo tipo. Ma io credo che le persone che sono interessate, loro, possano unirsi a noi, alla nostra comunità, favorendo del processo che sto mettendo a punto. Perché si basa su fatti concreti e passaggi che sono stati messi in pratica e messi alla prova. Come ho già detto, questi sono passaggi che vi daranno fattibili risultati nel fisico. Quando stavo parlando del nutrimento pranico e del respiro pranico, questi sono risultati che ho conseguito nello spazio di questa vita umana. Tuttavia il corso sulla sessualità tantrica che insegno non è basato sulla mia esperienza vissuta in questa vita. ma è basato sul ricordo di una reincarnazione precedente. Quel tempo in cui ero nata, ricordo come nell'antico Egitto le giovani sacerdotesse venivano istruite. Questo tipo di istruzione non era disponibile pubblicamente per tutti. Questi insegnamenti erano quasi segreti, Essi erano riservati a un piccolissimo gruppo di giovani ragazze 
che erano state istruite e educate sin dai primi giorni della loro nascita fino al compimento dei 24 anni. Quella mia esperienza deve aver lasciato un così grande impatto in me che sin da quando nacqui in questa vita l'ho potuta riprendere e impostarla in un metodo da poter trasmettere. Ora quando insegno tantra della sessualità, lo insegno nella stessa esatta forma come avveniva poche migliaia di anni fa. Fondamentalmente questo è un altro modo di trasmettere direttamente per diventare uno con te stesso, con la tua propria natura, poiché dalla grande transizione della realizzazione del corpo di luce è possibile in tre modi. Il primo è l'alchimia, usando sostanze che venivano largamente distribuite in Cina tra gli alchimisti del Medioevo. Tuttavia questi insegnamenti venivano tenuti, tenuti severamente segreti e vennero mortalmente dimenticati. Il secondo fermare il proprio respiro in Kevala Kumbhaka. E il terzo esattamente attraverso la sessualità tantrica. Con mia sorpresa, il più facile è quello di usare la sessualità tantrica. Ed avviene semplicemente perché quando due parti separate si uniscono, quando il maschile e il femminile si connettono, e quando il maschile interiore e il femminile interiore diventano tutt'uno, uno istantaneamente diventa completo. Ed è questo un bellissimo processo. Ed è un bellissimo processo che viene compiuto senza alcuno sforzo. Perché l'energia sessuale è quel propellente e quell'energia, quel dono di Dio che ci viene dato quando noi compiamo il primo atto del respiro. E vorrebbe dire davvero che è un peccato non usarla. La mia vita si è svolta in un tale modo che le più spaventose e negative esperienze sono diventate la mia più grande ricchezza. Ho avuto quattro di queste esperienze nella mia vita. Ad esempio un momento di grandi difficoltà è stato esattamente quando ho ricevuto l'esperienza di dissolvermi in luce. E in quei momenti quando tutto sembra che stia collassando e pensi di aver perso tutto e non sai dove andare, esattamente in quei momenti le porte più segrete vengono aperte. Adesso è diventato molto di tendenza a catturare l'attenzione della gente con conversazioni relative a un po' di luce. Questo perché la maggior parte delle persone non conosce questo tipo di esperienza. Ci sono veramente pochissime persone al mondo che hanno realizzato il proprio corpo di luce. 
per cui tutto ciò che è stato offerto in merito a questa psicosi esoterica sono solo interpretazioni, idee, ipotesi su cos'è realmente il corpo di luce. E che cos'è? Prima di tutto non c'è una cosa come il corpo di luce. Se andiamo addietro nel tempo, secondo le tradizioni che nei millenni hanno insegnato come realizzare questo aspetto, questa qualità, allora nel tantra questo tipo di esperienza non veniva chiamata corpo di luce, bensì la grande trasformazione. E che cosa significa? Significa che noi stiamo materializzando il nostro universo in ogni singolo momento, inclusi questi oggetti creati manualmente. Noi materializziamo in maniera subconscia, inconscia, collettiva e sarebbe molto difficile da capire guardando questo video, poiché questi sono davvero insegnamenti profondissimi. Per cui il tuo focalizzarti istigherà le vibrazioni di una certa frequenza. Io credo che tutto questo sia conosciuto e comprensibile. E la visione di vari corpi diventa soggettivamente relativa. perché nella sua essenza il corpo di luce è un certo tipo di strato di vibrazione che non è personalizzata, che non acquista tratti individuali. Perciò non sarebbe corretto definirlo corpo. E quando io mi sono dissolta in luce, è accaduto solo perché io non avevo più alcuna idea di separazione dal tutto perché le persone non comprendono come sia cadere vittima di facile manipolazione. È molto facile venderti qualcosa che compreresti, ma se vuoi acquisire chiarezza mentale e fare la tua esperienza individuale, devi iniziare dall'illuminazione e rispondere alla domanda «Chi sono io?». Le mie esperienze nei viaggi astrali hanno totalmente rimosso la mia paura della morte e la perdita della personalità e perdita dell'individualità è simile alla morte. Direi che un'esperienza più profonda della perdita del corpo e ci sono molte persone che sono pronte all'esilio dal corpo, ma non all'esilio all dell'idea che hanno di se stessi. L'idea che ho di me è esattamente ciò che crea sofferenza. Infatti la migliore descrizione della sofferenza, la ragione della sofferenza, ce l'ha donata Gautama il Buddha, quando parlava delle quattro nobili verità. Ho dedicato 25 anni della mia vita al buddismo 
perciò è più facile per me utilizzare questa terminologia. Quindi, il buddismo non è un insegnamento, non è una tradizione, non è una religione. Uno dei principali motivi per cui il buddismo si colloca al di fuori delle altre religioni è che è logico e ciò significa che è architettato in una sequenza logica. E quindi, a causa di ciò, ogni persona può ottenere ottime soluzioni per trovare la propria realizzazione. La realizzazione è fondamentale. Il sentiero spirituale non è ottenere il raggiungimento di qualcosa. Non è il guadagnare qualcosa. Significa incrementare la propria capacità di percezione. Approfondire la propria percezione ed espanderne la, radi la radianza. Per cui il cammino spirituale non è un guadagnare qualcosa e perdere illusioni, perdere sofferenza, perdere blocchi e limitazioni. Secondo la mia opinione, quando osservo quello che sta capitando adesso nel mondo, ho deciso di non scendere a conclusioni. Ho deciso solo di restare in osservazione. E per la nostra generazione è una situazione totalmente nuova. Sì, in tv stanno dicendo che all'inizio del XX secolo, nel 1920, ci fu anche un'altra grande pandemia, perché... Non è la prima volta che l'umanità incontra una pandemia del genere. Quando la gente si infetta e si ammala, hanno paura degli altri, di stare vicino agli altri. Tuttavia stiamo vivendo in un secolo sottilmente differente, nell'età dell'informazione. E l'unica cosa che ho iniziato a vedere è che il Covid-19 è diventato il motivo per una guerra dell'informazione. Quindi dove ci condurrà la guerra dell'informazione? Qual è la lezione che dobbiamo imparare da questa esperienza? Non lo so ma sono tuttavia curiosa di conoscerla. Quando ho incontrato i miei studenti, abbiamo fatto un po' di scoperte abbastanza inaspettate. Il primo anno abbiamo scoperto il respirianesimo. Abbiamo esplorato i suoi vari metodi di approccio adesso, diversi metodi. Abbiamo trovato ottime soluzioni. E in seguito, quando abbiamo praticato per conto nostro e fatto esperienza diretta del respiro pranico, ecco, a questo proposito, per favore non vi confondete con queste varie pratiche di respiro così di tendenza oggi, tipo il trattenere il respiro, respirare velocemente o lentamente o qualsiasi altra cosa, perché 
Queste tecniche sono valide in maniera molto superficiale e non sono appropriate. Potrebbero servire solo per equilibrare lo stato emozionale e nient'altro. Tuttavia la trasformazione, la transizione con questo tipo di tecniche non avviene. Cosa è stato fascinante per me quando ho creato questo gruppo di studenti dopo che essi hanno ricevuto certe profonde esperienze e che loro hanno iniziato a condividere i loro risultati. E non inizierò a parlarvene ora perché sul mio canale ci sono molti video dedicati ai risultati ottenuti dai miei studenti. E se all'inizio ero solita a registrarli io direttamente, i miei video, adesso ho iniziato a registrare i video delle persone che trattano delle loro esperienze e dei risultati che hanno raggiunto. E durante una delle mie sessioni, completamente inaspettatamente, abbiamo scoperto per conto nostro che nel nostro umano ci sono portali. E grazie a questi portali ognuno è in grado di viaggiare attraverso l'intero universo. Per molte persone è diventata una barriera perché ne hanno avuto paura. Tuttavia ho già degli studenti che hanno ottenuto dei risultati. Essi vivono in Russia e all'estero. C'è un altro gruppo interessante in Bulgaria. Nel tempo, persino quando non stiamo insieme, essi hanno iniziato a scoprire parametri sempre più nuovi, che vorrei condividere. E se ne siete interessati potete visitare il mio canale YouTube, perché è lì che i miei studenti condividono i loro risultati e ciò che hanno raggiunto. Queste esplorazioni e scoperte catturano totalmente il mio interesse al momento. E quello che abbiamo scoperto è la realizzazione dell'immortalità del corpo fisico e questo è la reale realizzazione. E il trend che ho osservato nel mondo è che c'è qualcuno che sta cercando di sterminarci tutti. E temo che se non saremo in grado di agire e di fare dei cambiamenti adesso, il nostro futuro potrebbe non essere così bello, scintillante e pacifico. Io osservo che siamo stati ridotti in schiavitù e che i nostri corpi biologici sono stati trascinati dentro una, ma una macchina elettronico-tecnologica. Esiste un piano che vogliono porre in atto entro il 2045 e in cui si dice che la creazione umana verrà sottoposta a tre fasi di cambiamento. La prima è la microcippatura. La seconda è far fondere il corpo fisico con il 50% di un corpo elettronico. La terza è creare degli avatar, e cioè quando il corpo umano biologico di una persona viene sostituito da un robot. 
e la propria coscienza scaricata lì dentro come un file. E l'ultimo, quando il corpo biologico verrà sostituito totalmente da un corpo elettronico, dove non vi sarà la minima traccia biologica di esso, così come lo stiamo ancora conoscendo ora. Questo piano è stato sviluppato in modo molto progressivo nel tempo e se siete interessati ad approfondirlo potrete ottenerlo su internet. E secondo la mia opinione, tecnologie come la 5G, che è stata installata dappertutto adesso, sta velocizzando la messa in atto di questo progetto. Non sono certa di voler vivere in un mondo come questo, di questo genere. E queste persone che ascoltano le mie parole e praticano le mie tecniche hanno la possibilità di evitare tutto questo. Infatti la realizzazione dell'immortalità fisica e la realizzazione del corpo di luce, oppure conseguire la grande trasformazione, sono tutti molto simili. È meglio avere come obiettivo la realizzazione del nostro corpo fisico, in modo che diventi immortale, oppure è meglio focalizzarci sulla nostra coscienza e ci dissolviamo in luce. Perciò esiste una scelta. Tuttavia può essere possibile solo a questo livello di coscienza perché al momento l'essere umano è suscettibile a causa delle proprie emozioni, visioni, idee, concetti. Ed è precisamente in questo stato inconscio le persone perdono la propria energia. La stanno dissipando. Questi passaggi conducono sul cammino spirituale orizzontale di cui ho già parlato. Il cammino verticale invece comprende l'illuminazione e la realizzazione del corpo di luce o fare la grande trasformazione. Il cammino orizzontale prevede migliaia di anni passati in differenti forme, fattezze, modi, pianeti, tuttavia procede sempre in cerchio. Puoi cercare di convincerti che si tratta non di un cammino che procede in cerchio, ma in realtà si tratta di una spirale. Tuttavia si tratta ancora di un movimento che non ha fine. Io credo che abbiamo tutti la necessità di unirci e iniziare a lavorarci su questa comprensione della vita, che darà un futuro non soltanto a noi ma anche ai nostri figli, in modo da poter raggiungere quegli stati dell'essere di dato. Devono accadere due cose in modo che la realizzazione non sia solo pensiero ma reale e fattibile. E prima di tutto il cibo fisico diventa un'ostruzione, ci porta via così tanto della nostra attenzione che non ci permette di focalizzarci su qualcos'altro. Come conseguenza, quando la persona fa la sua transizione verso il nutrimento pranico, il suo corpo diventa pulito e il suo respiro rallenta naturalmente. Tuttavia ci vorranno molti e molti anni se si permette che vada avanti seguendo il suo corso naturale. Perché questo motivo... Per questo motivo il corso sul respiro pranico consiste di tre passaggi. Nel primo si informa l'essere umano sulla propria biologia. Nel secondo si aprono i suoi canali e si ottiene accesso al suo respiro pranico. 
Nel terzo una sola qualità è stata messa a punto di cui ben poche persone possiedono la comprensione e possono spiegarlo in modo appropriato. Nella lingua tibetana viene chiamato par lung. Par in tibetano significa essere tra due e lung significa energia. Par lung è una nuova qualità di energia che non si trova in un comune corpo di un comune essere umano. Questo è un fenomeno unico e l'unità tra due sorgenti energetiche. Infatti si tratta di quell'energia primordiale che è il corpo di luce, che è sempre stata presente intorno a noi e presente dentro di noi. Noi non possiamo esistere senza il seme di luce che esiste dentro di noi che è sempre presente. Se noi non fossimo dotati del parlung, i nostri corpi fisici non esisterebbero affatto, per la ragione che noi siamo costantemente sotto tensione e che non sappiamo focalizzare la nostra attenzione e neanche su cosa noi tendiamo a costantemente perdere questo parlung. Noi non lo vediamo, il parlung possiede una sola qualità molto unica, non può essere controllato, non è soggetto a nessun controllo e tuttavia una volta che lo scopri ti può donare la tua attenzione. Tu puoi trattenere il tuo respiro o forse respirare, tu puoi mangiare oppure non puoi, bere acqua oppure dirigere la tua attenzione da qualche altra parte. Su questo non ha alcun effetto sul parlungo, tu non puoi cambiarlo e non puoi farlo spostare, attualmente si muove secondo una certa traiettoria e trasforma il tuo corpo, fluisce attraverso un asse che unisce e tiene insieme tutti gli altri corpi. È un nucleo dal quale l'intera creazione del mondo diventa tutt'uno. Queste non sono giusto delle parole divertenti. Eh, parole come la creazione diventa tutt'uno. Esse provengono e sorgono da una reale esperienza vissuta del parlung. E tu inizi a vedere tutto questo. È una grande gioia per me aver trovato come poter trasmettere agli altri il parlung. Perché sin dalla mia nascita io sono stata attratta dalla mia abilità di creare metodi non mi vedo una persona particolarmente dotata da doni speciali, come una persona geniale. Io capisco che questa è la mia missione di vita, progettare nuovi metodi per trasmettere informazioni. Ci sono metodi tradizionali che esistono, metodi che si mischiano insieme per fondersi assieme, mescolando un po' di questo e un po' dell'altro. Tuttavia il mio approccio è totalmente differente, propongo vie completamente nuove. Non riesco a capire come mai cose fondamentali come questa, come la tecnologia dell'illuminazione, non vengano diffuse su larga scala pubblicamente, ma noi stiamo vivendo, vivendo una realtà così e oggi possiamo già diffondere queste cose. Tuttavia mi chiedo perché il, la Kevala Kumbhaka, che è il più alto obiettivo da raggiungere secondo lo yoga, non posso trasmetterlo in pochi giorni. È un approccio totalmente differente, perché non si basa su una precedente conoscenza. È una mia ricerca, una mia esperienza che ho trasmesso ai miei studenti. Ed essi hanno ottenuto gli stessi miei risultati. È sorprendente. È sorprendente ciò che sta capitando. Mi fa sorprendere restare in ammirata contemplazione. E mi piacerebbe condividere questa gioia e trasmetterla ad altri. E non si tratta nemmeno di gioia. È più una sorpresa profonda. Una delizia. E quando tocchi il mistero e l'inconosciuto che si apre a te. Ed è bellissimo. Ed io vi invito a unirvi a me per vederlo. Grazie per la vostra attenzione.